0: ¿Qué me hace la montaña? Primero, me enseña, eh, a mí me enseñó mucho la simpleza. O sea, yo, por suerte, gracias a la montaña, aprendí a, hacer, a, a ser feliz haciendo algo y no teniendo algo. Esto es fundamental. Esto para mí fue fundamental en mi vida. ¿Por qué? Porque poco a poco me fui dando cuenta que a mí lo que me interesaba era hacer montaña, era estar en la montaña. Y eso me sirvió mucho para no caer. En la apreciación de todo lo material. ¿Por qué es muy importante para mí eso? Porque el hecho de ser una persona relativamente poco consumista me hace tener mucho tiempo libre, porque realmente eh, cuando sos consumista tienes que pagar las cosas que compras, nadie te regala nada y para pagar tienes que trabajar y cuando trabajas estás vendiendo tu tiempo y cuando vendes tu tiempo estás vendiendo lo que más vale en tu vida.
1: Buenos días. Reaching you loud and clear. 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 The clock has
0: started. The clock has started. Five, five, four, four, three, three, two, one, one. off. We have a lift off.
1: Bienvenidos, bienvenidas a historias que marcan, el podcast en el que voy a conversar con artistas, deportistas, emprendedores, expertos en negocios y mentes brillantes que marcan la diferencia. Vamos a conocer sus historias personales y a través de ellas intentaremos descubrir sus hábitos, sus rutinas y su mentalidad para que nos inspiren a crear y a actuar. En el episodio de hoy y para estrenar el podcast tengo el placer de tener conmigo a Arcaich Ibarra. Arcaich es un alpinista que nació en el País Vasco, creció en Granada y desde hace un tiempo vive en Argentina. Es una persona muy curtida en la montaña, tiene en sus espaldas más de 40 cimas diferentes de más de 6.000 metros. Es la primera persona en hacer una escalada invernal a las siguientes montañas. Tres cruces, monete, al muerto, al nacimiento. Está con el proyecto de escalar las 10 montañas más altas de América. Ya tiene 6. También este año va a intentar hacer el récord de velocidad de la Concagua. Pero sobre todo Arcaich creó una nueva manera de hacer alpinismo en los Andes. Realizando travesías extremas, uniendo varias montañas de más de 100.000 metros en estilo de autosuficiencia. Es una manera de hacer alpinismo muy extrema y muy pura. Además es guía de montaña. Es muy reconocido en el mundo del alpinismo en Latinoamérica y podría tener mucho más reconocimiento fuera de este ámbito, pero tampoco lo busca ni lo quiere, porque como veréis en la charla es una persona muy carismática, muy auténtica, en un estilo de vida y una forma de vida muy peculiar. Con él hablamos de todo esto y de cómo afronta los retos, cuál es su preparación, los valores de la montaña de cómo llegó el postureo también en alpinismo, donde importa más la foto, en una entrevista que para mí creo que tiene mucho valor. Así que os invito a escucharla.
0: Hola Arcaich, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es un placer poder abrir el podcast contigo y compartir tus historias dentro y fuera de la montaña.
0: No, gracias a vosotros por contar conmigo para, para mi experiencia y... Y bueno, te mando un abrazo grande, ya que un muy ah, buen amigo mío, mío. aunque estamos muy lejos, pero es un gusto siempre hablar contigo.
1: Muchas gracias, Arcaich, es en mutuo. Entonces, Arcaich, lo primero que, que me gustaría que me cuentes es cómo empieza tu historia con la montaña.
0: Bueno, eh, mi historia con la montaña empieza por un conflicto amoroso entre dos amigos míos, una chica llamada Belén, un chico llamado Eduardo, y bueno, eh, estábamos pasando un fin de semana en la montaña, en la cara sur eh, de la sierra, en Alpujarra, por supuesto en, con, con una fiesta un poco relacionada con el deporte de montaña, más bien con el ocio. Y bueno, eh, tuvieron una pelea en un publico de San Atreveles, que estaba a 100 kilómetros de Granada y ahí él decide no seguir en el, el vehículo. Le damos dos, dos coches. Y bueno, yo me quedo con él en el pueblo acompañándolo. Para, para que nos vengan a buscar, su padre. Cuando se va la gente, esta, eh, él me dice: No, mi padre no va a venir a buscarnos. Así que tuvimos que ir pateando granadas de, por toda la sierra, 100 kilómetros. <risa> Acabé hecho mierda, pero dije: Esto es lo mío. <risa> y bueno, él es el gran. Él, es, él, él ya hacía montaña, él era montañero, su padre montañero. Y bueno, él desde ese día contó conmigo para ir a la montaña. Se me dio bien porque 100 kilómetros de golpe. así
1: ¿Qué te enganchó? ¿El ver que tenías cualidades? O...
0: Y fue un poco de todo. Me enganchó que sufrimos mucho porque era, fue muy sufrido. Fue como de repente correr una ultramaratón sin estar preparado y extenuante. Y eso me, me, me gustó mucho, el sufrimiento. Y bueno, bueno, luego las condiciones se vieron después, las que tengo. Ni, más, ni tan buenas ni tan malas, ¿no? Pero bueno, y, y listo. Y de ahí ya, bueno, él ya empezó a contar conmigo para subir a la montaña y luego ya me enamoré de la sierra, del paisaje y de las palizas que nos pegamos, porque con el dolor de la paliza tras paliza no era salir a la montaña a darse una vuelta, era paliza tras paliza, era meter, 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 meter. Y no.
1: Sí, bueno, conociéndote, ¿Y sí? conociéndote que luego vamos a entrar en tu mentalidad, <risa> eh, sé que te exigías mucho. Sí. Y bueno, en un momento decides ir a entrenar a Argentina y esa es, ahora vives en Argentina. Y un inciso, como decías, yo a ti te conozco desde hace mucho tiempo uh
0: -huh.
1: y bueno, de la última vez que te vi cambió mucho tu vida personal, sí. cambió, cambiaste como atleta y alpinista, sí. pero lo que más cambió es tu acento. ¿Qué te dice <risas> la gente el acento? Porque ahora tienes acento cordobés. Un poco
0: ahora tengo un diferente. acento realmente muy, muy, sería muy mezclado, ¿no? Eh, me sale, aquí en Argentina sí. no soy argentino y en España no soy del todo español, eso es lo que me pasa. En, en, en eso estoy ahora mismo en, en, en vez de si esfuerzo el acento para, para, para convertirme en una de las dos. Ahora soy un mestizo, de, un, un, un mestizo de la lengua.
1: Te pregunto, te digo lo del acento, porque vives en Argentina. ¿Por qué decides ir a Argentina y por qué estás viviendo ahora ahí?
0: Bueno, en el 2005, 2005, 2006, no me acuerdo bien el año 2006, viajó a Argentina eh, a entrenar a la altura. Eh, ese año preparábamos el mundial de carreras de montaña eh, se corría en Trento y por un amigo desde que me comenta que hay un lugar muy bueno para entrenar, para, para que me quedéis solo, porque había tenido ahí un par de conflictos también con amorosos también en España, nunca más de decirlo. Era un buen momento para no, para no perder la concentración y poder estar pensando nada más que en, en eso, en el entrenamiento. Y me fui a un lugar llamado Cortaderas, dentro de la Cordillera Andina, en un altiplano catamarqueño en un puesto que había en aquel momento muy rústico, que está a unos 3.300 metros, y me quedé ahí entrenando, y posteriormente un día que estaba corriendo ahí como loco, me es un lugar totalmente desolado, totalmente desolado, donde no hay nada, me tuve que llevar todo un tío en un foresco, me llevó todo para arriba, para el viaje, y que luego somos íntimos amigos, ahora, el día de hoy, de un pueblito que se llama Tinogasta. Eh, es un lugar que está a 180 kilómetros de la nada, no hay nada. Entonces eh, me quedé ahí solo como perro malo y un día para una camioneta y una 4x4 y bueno, me dicen, ¿qué haces aquí corriendo? O sea, está loco, tío está loco. Y le digo, no, estoy solo ahí, qué sé yo. Y el tipo me dicen, y ¿cómo no? Me traje las cosas. Y me dice, y le digo yo, ¿y dónde va? No, solo vamos a hacer un escalón 6.000. Puta madre, ¿de dónde hay un 6.000 acá? Y yo no te, tenía desconocimiento de la geografía de la cordillera andina, como mucho nos pasa en, en España, porque la cordillera andina, Chile, en Argentina, es muy desconocida, a pesar de ser la Malta, es en la Concagua. Todos conocemos la Concagua, yo conocía la Concagua, ya había hecho, había subido montaña en Bolivia, había ido a Perú, había ido a, a Pakistán, pero no no había, no tenía en mi concepto el, el, las montañas en esta zona geográfica. Y bueno, eh, cuando me dijeron así, les dije, ¿me prestan unos crampones? Pues no tenía crampones, pero tenía ropa de entrenamiento, tenía lo que tampoco tenía bota Pero digo, no importa, yo voy con los crampones y me los prestan de correa y subo hasta donde pueda. Si ahí hace mucho frío, bueno, me congelo, me bajo. Bueno, me dicen ellos, sí, sí, porque tenemos un cámara un cámara y no él no va a subir y ya los crampones están aquí en el vehículo. Y bueno, ahí conocí el límite fronterizo, fuimos al paso San Francisco, que está 140 kilómetros más hacia el oeste, norte el oeste y ahí, ahí ve, me vi, vi la inmensidad de montañas que había, me quedé flipado, porque donde yo estaba entrenando era como un altiplano donde no se ve nada a la montañita baja toda montaña baja, baja en diferencia de altura, porque son altas, están a casi 4.000 pero no no, no vi las la grandes montañas, entonces cuando me, me quedé flipado y nada, y me puse en la zapatilla y subí al Incahuasi que es un cerro de más de 6.600 en zapatilla con que nos pones de correa, que mientras ya me, ahí ya me conocieron todo me, porque ya era el récord en velocidad nadie había subido tan rápido a esa montaña y sin aclimatar aparte subí un demente o sea, si yo... ahora tengo que hacer lo que hice fui un demente, o sea, un demente porque es un lugar totalmente eh, árido las partes bajas, no hay agua en ningún lugar me subí con un litro de agua y con comida fría ni, ni siquiera me llevé gas para, para, para poder eh, derretir nieve y subí, me quedé a dormir a la, a la intemperie, porque no tenía niña de campaña con la bolsa de dormir que llevaba, con el saco de dormir a 5.700 metros me quedé ahí a dormir, al intemperie, en la mitad de la nada, en la base del glaciar ahí, pero está todo congelado, no hay ni una gota de agua. Y, con, y con, me tomé medio litro de agua de todo el día para de llegar del campo base. Me salté del campo 1, me fui directamente al campo 2. Y luego, al, al día siguiente, me levanté a las 7 de la mañana y me fui a la cumbre. Llegué con una borrachera terrible en la cabeza, pero no estaba aclimatado Imagínate, me pegó la altura mal, pero llegué a la cumbre. Llegué a la cumbre y bajé de la... Sí, increíble. Pero... Pero, ¿Con quién estabas? Estaba con un grupito de gente, de Rosario, Montañista Rosario, pero ellos se quedaron en el Campo 1, ni subieron. No, no, no le dio el cuero. Se quedaron en el Campo 1 y uno de ellos, que luego no hemos hecho muy amigos, hemos compartido unas montañas con uno de ellos posteriormente, ¿no? Y mmm, ellos se quedaron en el Campo 1, ¿no? Yo salí del Campo Base y me fui directamente a los 5.700 a cara de león, o sea, para arriba, porque yo dije, si yo, si yo ya conocía muy bien la altitud, o sea, los efectos de la altura, si sí, ya había estado muchas veces en montaña de altura pero si sí, pero sí, yo sabía que, sí, que sí, me, cuanto más tiempo me mantenía en la altura, había dos formas de poder subir una montaña de esa envergadura por la altura que tiene, que tiene casi 6.700 no era, o la hacía un pegue en velocidad y, y, y forzaba el cuerpo y no dejaba que la altura me pegase tanto o, y me la jugaba por supuesto y si ya estaba muy mal me bajaba, o me aclimataba bien, y para eso requería más tiempo entonces decidí la parte 1 y me fui para arriba así con una bolsa de ameiro, un, un poquito de agua, eh, los crampones y subí en zapatillas. Nadie, nadie lo creía que había podido subir a la cumbre de zapatillas. Cuando bajé me dijeron, no hiciste. Pero mira las cosas, mira, mira lo, lo curioso. Esto pasó en 2006. Yo llevaba una cámara de fotos.
1: Estamos hablando que en el 2006 no había. No tenías teléfono no, tenía te no, inteligente, no, nada no tenías de GPS, era no, no, muy nada, inconsciente. Ni usted, nadie sabía de ni, gente nada. cercana que te tenga precio y que, que supieses que se iba a molestar en buscarte no había nadie.
0: Aparte un lugar totalmente aislado del mundo. O sea, donde no puedes fallar, donde, no, donde, un, donde un atorce deuda de tobillo te puede costar la vida. Ahora está pasando eso, incluso en algunas montañas de la zona. El año pasado, hace dos años, un chico del País Vasco se, se murió esperando un rescate. Y se murió a 6.300 metros. Tuvo dos días vivo y no, no, no llegaba nadie. Porque no hay nada. Entonces hasta que vino un equipo de rescate aclimatado, ta, 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 eh, terrible. Pero yo llevo una cámara de fotos vieja y me bajé de la cumbre. Cuando bajo de la cumbre no estaba la cámara. Mira qué cosa curiosa, ¿no? y bajo de la cumbre y no había nada. No estaba la cámara. Puta, la cámara, la cámara, la cámara. Me bajé. Bajé hasta, hasta un lugar donde pasó luego la, los chicos estos que decidieron darse la vuelta que fue casualidad, si lo tenía que haber caminado hasta el puesto fronterizo. Demente, porque si viene al lugar. Y cuando llego ahí al puesto fronterizo, eh, es como que saltaron las dudas, si habrá hecho o no habrá hecho cumbre. Bueno, pasaron los años, pasó la vida, luego ya hice muchísimas cosas interesantes y invernales acá y no invernales y de apertura, y luego la gente, escribo para una revista, entonces ya tengo como una, una credibilidad muy grande acá en el país, me, me reconocen mucho y ahí lo dan por hecho. Pero mira lo curioso, yo tengo un amigo que conocí en el 2017, 11 años después, muy amigo mío, que hemos compartido un muy gran escalador, un gran escalado, 8000 milita, con el que justamente ahora nos vamos a hacer una escalada en, en dos meses. Y el tipo me llama un día por teléfono y me dice, estuve con una expedición en el Incahuasi guiando a una gente. Ajá. Y tengo un regalo para ti. ¿Qué es? Me encontré una cámara de foto en la cumbre. No me jodas. No, no me jodas, le digo no yo. No me lo puedo creer. ¿Y cómo sabes que es mía? Porque está rota, está hecha mierda, dice. Pero la foto se ve. Estás tú en la cumbre. Puta, esa es la cámara que perdieron. Dice, vieja. Y el tipo encontró la cámara 12 años después para cómo la encontró un amigo mío, muy amigo mío, que comparte montaña conmigo. O sea, la podía encontrar cualquier otro. Entonces ahí me agarré la, la, el teléfono y llamé a todos los que estaban conmigo en esa en esa salida que hicimos en el 2006. Y le dije, oye, acaban de encontrar la cámara en la cumbre. Es más, abrí un grupo de WhatsApp.
1: <risa> es digno de abrir un grupo, un grupo de WhatsApp y, claro, y cualquier sí. tipo de grupo.
0: Bueno, esa fue mi que primera bueno, relación con la Argentina.
1: Cuando bajas, se quedan.
0: Sí. La gente se queda el, 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 loca, el, el, ¿no?
1: De lo que ha hecho este chico.
0: Claro, hice un ascenso que en aquel momento era el más rápido. Lo hice con una zapatilla prácticamente de running, de correr. No era una zapatilla ni de montaña. O sea, pero. Me cagué de frío, evidentemente. Bajé con los pies hecho mierda, pero, pero subí a la cubre todo. Y luego ahí bajé al pueblo. Al día siguiente subí otros 6.000 en Zapatilla, que había ahí. Más chico, pero otros 6.000 en San Francisco. Eh, que hice un día de viento terrible subí, y ya me volví. Y luego ya me bajé con los chicos estos de Rosario, que se iban para su casa. Y me quedé en el pueblo donde estaba... Y, no, y me bajé directamente al pueblo. No me quedé ya más en cortadero. Me bajé al pueblo, pueblo llamado Tinogasta. Donde decidí postergar el vuelo de vuelta. Dije, no, me quedo acá tres meses más, sí, no tengo problema, me quedo tres meses más, y porque estaba muy gusto, y me, y me quedé enamorado de esa montaña, dije, no, yo voy a seguir subiendo aquí montaña, corté el entrenamiento de altura específico, me bajé al pueblo, y bueno, ahí en el pueblo salí a entrenar, por supuesto, como sabes que entreno, yo entreno metodicamente diariamente, y empecé a hacer amigos eh, y empecé a conocer una sociedad andina, porque esos son los Andes. Es argentina, pero la gente no deja de ser andina. Eh, gente buenísima que me abrieron con los brazos, venían, me pedían que dice charla acá, charla allá, sobre cómo entrenaban en los colegios, porque son <risa> lugares realmente humildes, realmente que están en zonas muy desfavorecidas, donde hay pocos recursos. Y, y bueno, la gente del pueblo me empezó a adoptar con mucho cariño, y ya me quedé ahí, postergué, 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 postergué el vuelve, hasta que, bueno, vine a España, corrí, corrí fatal, con an, anémico, corrí anémico porque me dediqué a subir montaña y, y porque me dediqué a estar mucho tiempo subiendo montaña, me fui luego con un suizo, hice luego otra montaña ahí, y, y ya cuando bajé de la altura de, 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 del periodo de seis meses más o menos había subido un montón de montaña y son montañas de mucha altura, y no me había suplementado bien, entonces estaba con, lo, con los índices de hematogrito, prácticamente me había quemado todo el hierro del cuerpo. La retina la tenía muy baja y luego fue, me fue mal, pero no me importaba porque estaba re contento, eh, estaba muy contento. Para eso hice, estaba muy feliz con la, toda la experiencia y, y bueno, y luego ya me volví a Argentina, tuve una relación con, con, con una mujer, tuve una hija, un posterior divorcio y ahora tengo dos hijos más, con otra chica. Bueno,
1: o sea, ya me cuentes un poco, porque sí. cuando tú hablas de que estuviste con gente andina y conociste a la que fue tu primera mujer eh, viviste totalmente, de verdad totalmente. en el modo de vida de él. Totalmente. Pues de...
0: totalmente, yo me, me quedé primero un tiempo con un hombre que trabajaba arriba en Vialidad en su casa eh, que llamaba, lo llaman todavía, ya está un poco castigado por el alcohol el hombre, pero está, te lo digo todavía se llama El Indio Gómez y bueno, me quedé en casa al indio y un tiempo donde, bueno Aprendí mucho el folclore, cosa que hoy vive mi vida conmigo, el folclore autóctono de la, de la región. Y, bueno, conocí a la gente, conocí, por supuesto, a lo que fue mi primera mujer, Carmen, que, que bueno, una chica espléndida, de la zona realmente humilde, humilde. Mujeres son de un lugar de, de, de la afuera del pueblo donde no tiene ni agua ni luz en su casa.
1: Bueno, Arcaid, después vamos a seguir con con tu experiencia en Argentina y cómo es tu manera de, vi de vivir, tu filosofía de vida, que también me parece muy interesante. Pero para seguir en la montaña me gustaría que me cuentes cuál es la expedición o los momentos en la montaña que te marcaron, que, que los tienes presente con más frecuencia.
0: Bueno, eh, la verdad que han sido muchos años de mucha montaña, prácticamente dedicado Creo que llevo más tiempo por encima de 4.000 metros que por debajo de 4.000 metros, así que imagínate. Eh, pero creo que hubo una expedición que marcó un, marcó un antes y un después en, podría decir, carrera montañística, e incluso en este país, ¿no? Yo tenía una idea que había, porque sabía que lo podía realizar, que había metido en mi cabeza, que era hacer una travesía extrema al estilo de las travesías que se hacen en Pirineo Pirineos, pero por encima de 6.000 metros, en un lugar totalmente desolado y mucho más largo, y totalmente autosuficiente. Esto conlleva, no es lo mismo ir a Pirineos, que o Sierra Nevada, que no hay grandes alturas, que tienes el apoyo logístico en los refugios, que tal igual, que meterte en un lugar donde hay una cadena montañosa que no hay nada, a, que el pueblo más cercano es Fiambalá, 400 kilómetros, 300 y pico, donde no hay nada. O sea, si tenés realmente un problema, tenés que ir a 700 kilómetros a la ciudad de Catamarca para que tenga un hospital o lo que sea. O sea, realmente estás, estás en, en el horno. Y bueno, eh, yo tenía una idea que era eh, cruzar desde el volcán más alto del mundo, el Ojo del Salado, hacia el norte, hasta el Paso de San Francisco. Esa era una idea que yo tenía en mi cabeza, subiendo todos los 6.500 que había al lado de 6.000. En línea. O sea, es una expedición de... 20 días prácticamente, con autosuficiencia, en la cual tienes que llevar material para poder subir montaña de más de 6.500 metros. O sea, vas cargado como una mula, tenés que llevar 20 días de aprovisionamiento de comida tuyo, Es una locura, ¿no? Pero yo sabía que lo podía hacer. Lo único que tenía que conseguir a las personas dedicadas. En el 2010, 2011, no me acuerdo, 2010, 2012, después haber hecho una, una ascenso a un ascenso a una montaña en Mendoza, en Plata, en 6.000, en el refugio, 2010 sí, o 2011, no me acuerdo. En el refugio de abajo, un refugio en el que ahora, del que ahora mismo estoy hablando, eh, mirá las vueltas de la vida, ¿no? eh, conozco a, un, a una cuadrilla de vascos, entre ellos estaba Javi Chicón, el hermano de Ale Chicón, y bueno, compartimos unas salas y hablamos de, bueno, de, de todo, porque sabiendo que yo era vasco, me preguntaron qué hacía ya de toda la vida, cómo había... Y tal y cual. Y nos hicimos amigos, y entonces le dije, bueno, a ver si nos cruzamos un día la montaña, lo había visto muy fuerte, me contó un montón de cosas, ocho milistas, todo. Entonces, en el año siguiente, un amigo de Granada, eh, Juan Gallegos, quiere venir a hacer una montaña de 6500, también un tipo muy fuerte, muy entrenado, y me llama. Y digo, bueno, vamos, vete y vamos a hacer un, una montaña a, a San Juan, o que se el Mercedario. Y tal. Entonces, luego, Posteriormente me llama Javi y me dice, oye, Arcadis, ¿qué estás haciendo? No, vamos a dar sitio. me prendo y se viene. Entonces dije, este es el momento para hacer esa expedición. Porque voy a ir con un tipo que está a la altura, un tipo fuerte, que sé que le va a poner huevo hasta el final. Y, que... y Juan le dije, mira, Juan, vente con nosotros y, y, y de última haz los cerros que puedas. Y, lo, y, y si no, haz nada más que las travesías por abajo y nos vas también... Bueno, que le gustó la idea, que sé yo, bueno, pues no tenía problema. Caemos al refugio del de Paso de San Francisco, límite fronterizo con Chile, donde terminaría teóricamente esta travesía extrema. Y estaba el refugio lleno de gente, andinistas, todos, montañeros. Y nada, había un, uno que estaba empezando a montaña, Matías Marín, y, tal, y había un mapa ahí, y le digo, ¿me prestas el mapa? Sí, pero esta mapa, digo, Bien, tenemos que pues yo esa travesía la tenía en la cabeza, ¿no? no hay, porque no hay, no, no hay prácticamente cartografía de la zona. Entonces, con un libro de un tipo, esa John Bigger, que se llama Los Andes, eh, había más o menos trazado un poco la, la movida, y con un poco de Google Earth, que en aquel momento era medio choto, las imágenes que había, no eran tan nítidas como ahora, eh, bueno, eh, me puse a pensar un poco y, y dije, ah, me meto y luego si me tengo que salir misa, ya una de alguna forma saldremos de ahí. Entonces, en el refugio había un mapa cartográfico mira qué loco, ¿no? editado por alemanes. O sea, no es una editorial argentina. Alemanes hicieron un mapa cartográfico de la zona. Y me puse a ver el mapa y ahí le tracé del todo bien la línea. Pero in situ, o sea, vi el mapa y salíamos los dos días a hacer la travesía. Y Íbamos al igual, o sea. Y los tipos del refugio nos miraban todos como diciendo estos que luego me contaron. Había como 30 personas. Cuando salimos a hacer la travesía Pacón, un año súper nevador, había nieve, estaba cargado. Puf. Cuando bajaban una expedición que bajaban del Ojo del Salado por la ruta argentina, que es mucho más compleja que la chilena. Cuando le dijeron que nosotros habíamos... Es e imposible, no se puede ni siquiera subir al Ojo por Argentina de la cantidad de nieve. Bueno, nosotros chupan huevos, ya habíamos salido y por gente que estaba ahí que luego me contó, que no hemos hecho amigos, me decían que estaban todos diciendo, está tan loco, esto se piensa estos estos vascos que son especiales, que que, que pueden hacer una locura así, que no saben ni dónde se mete, nosotros que conocemos la cordillera de eso inhóspito." Y bueno, arrancamos con la travesía, llevaba, llevaba una mochila detrás y una adelante, para que vea lo que éramos de cargado. Y le metimos para arriba, fueron 18 días extremos, extremos, totalmente extremos. o sea, totalmente extremos y bueno, le fuimos metiendo, conseguimos la primera cumbre, el Ojos, que fue durísima. Eh, Juan nos llegó, llegó menos que más que Javi y yo, porque la historia era que los que hacían la travesía tenían que subir todas las cumbres. Ahí estaba la, la, la movida, ¿no? Y llegamos, realmente llegamos, nos costó mucho porque había muchísima nieve. Están las filmaciones, muchísima nieve. Bajamos y todos los días tormenta, la noche se cargaba más. Y bueno, luego hicimos el muerto, hicimos el fraile, hicimos abrimos la cara oeste del Incahuasi que no tenía ruta abierta. Y luego de ahí subimos al San Francisco y de ahí ya nos bajamos. Cuando bajábamos, Juan, el que vino a acompañarnos, yo lo desvié de la última montaña y se metió directamente, salió por otro lado y cayó antes al lugar de llegada, porque yo le expliqué cómo era, porque estaba ya muy fatigado. Y cuando llegó Juan, dice, no, si estos han hecho la travesía entera, han subido a la montaña, no se lo pueden ver. Y bueno, eso salió, por supuesto, en todas las revistas de, prim de, de primicia de acá, de Argentina y Chile, que son, digamos, lo que son específicas. Y a partir de ahí ya me conocí todo el mundo. Ya todo el mundo me conocía. Y luego volvimos a hacer tres, dos travesías más extremas. Y... con
1: lo que te quedas de esa expedición?
0: De esa expedición me quedo mucho con una forma diferente de hacer montaña. Con una forma que, digamos, yo propuse en los, en, en los Andes de hacer montaña. En los Andes, históricamente, se ha hecho un ascenso y vuelta, básicamente. Pero no travesías de autosuficiencia, que al extremo, evidentemente, no es para cualquiera. No es para cualquiera, evidentemente. De hecho, no ha tenido nunca repetición. Lo han intentado repetir, no han podido. Eh, pero me quedo con esa forma de, de, de hacer montaña. No solo el ascenso sino meterte veintitantos días en un lugar eh, totalmente desolado y inhóspito, incomunicado, donde no sabes si... Y, y todos los días una paliza del carajo, con todos los ascensos, todo, es una forma muy diferente de hacer montaña, una forma muy extrema de hacer montaña, y eso eso me, me encantó. De hecho, luego repetí una todavía más extrema, que fue unir los dos volcanes más grandes de la Tierra, que esa, me acuerdo que salí de la de la travesía con doce kilómetros menos, y ya estoy flaco, tenía doce kilómetros, menos, diez menos, famélico, totalmente famélico. Para, para hospitalizar nos salimos para que nos hospitalicen directamente pero lo conseguimos también y bueno eh, eso, eso, esa, esa expedición marca marcó un principio en algo en algo en algo que luego fue, fueron muchas cosas no en algo que, que luego eh, tuvo mucha repercusión la gente valoró muchísimo digamos la parte deportiva la parte montañística la pureza eh, en los Andes argentinos mucha, eh, hay mucha facilidad para subir Camionetas 4x4, altiplano muy alto, y a mí esa movida no me gusta, entonces se valoró, se valoró mucho de la parte del purismo, de la filosofía deportiva de, del montañismo y, por supuesto, de la parte técnica y de, y de condiciones y de entrenamiento, que, que no es para cualquiera. Hay, hay un escritor, Guillermo Almara, que dice, esa travesía no la va a repetir nadie, la del de ojo al me sí, decía, eso no lo va a repetir nadie, hay un escritor famosísimo que... Así que, bueno, eh, eso me queda. Eso luego derivó en muchísimas cosas, en récord de velocidad, que me encanta subir la montaña en velocidad. Creo que también acá en Argentina había ya algunos que habían hecho cosas, pero no, no, no tan depurado. No, 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 no. Había habido algunos bolivianos, guía bolivianos, que habían hecho algunos pegue rápido. Pero no algo tan depurado, eh, digamos. Así que derivó muchas cosas.
1: Arcaich, aparte de, de lo extremo de la travesía también pones en valor la pureza, lo auténtico. Que hoy en día son palabras que son fáciles de decir, pero difíciles de encontrar o de querer buscar de, en realidad. Y a raíz de esto, quiero que hablemos de, de un tema actual, que es la foto que se hizo viral, que hizo un alpinista nepalí en el techo del mundo, en el Everest, donde se ve una cola masiva de alpinistas esperando para hacer cima. Aparte de lo llamativo de, de la foto, que en vez de ser un lugar inhóspito, auténtico, parece un parque de atracciones, también se habla de tragedia. Y dice murieron 11 personas y al principio se vinculaba la muerte de estos alpinistas con la congestión que había para hacer cima. Pero luego unos Sherpas certificaron que no había relación, sino que se debía a que no escucharon o no quisieron hacer caso al consejo que le sea su guía algunos alpinistas que era, os tenéis que dar la vuelta, no estáis preparados físicamente, estáis deteriorados. Y entonces ahí se hablaba un poco de egos o de factores económicos. Una, una de las personas que falleció dijo un Sherpa que fue, yo no me voy a dar la vuelta porque tengo, la, tengo los ahorros de una década. Entonces, yo te quiero hacer una pregunta, Arcaichi, y que, y que me des tu opinión. Que es, ¿por qué unas montañas están saturadas y otras no? Eh, por qué algunas hay unas creencias. ¿Cuáles son las creencias erróneas que tienen los, los montañeros? ¿Y, ¿Y cuáles son las líneas, tú como guía, líneas rojas que no hay que, que atravesar?
0: Bueno, vamos a ir por partes porque es una pregunta muy compleja y para mucho que hablar sobre esto, ¿no? Pero vamos a ir por partes. Eh, yo te voy a hablar eh, del punto de vista... Eh, soy eh, montañista desde los 18 años, tengo 42, voy a cumplir, y soy un verdadero apasionado de la montaña, y vivo 24 años en la montaña, porque yo vivo en la montaña, en un refugio de 3.000 metros, para la montaña y por la montaña. Y a la parte de eso, soy un guía titulado oficialmente por la Asociación Argentina de Guía de Montaña y por Winland, la internacional, y te voy a hablar también del punto de vista del guía, o sea, Quisiera hacer dos matices que pueden ser diferentes, pero que a la vez tienen una conexión, ¿no?
1: Correcto, fenomenal.
0: Lo primero que habría que analizar es por qué el Everest es masivo. Digamos, evidentemente eh, hoy en día vivimos en una sociedad eh, en la cual... Eh, a veces no importa el camino, importa el fin. Es una sociedad brutalmente consumista y yo trabajo para eso. No, no es que yo soy un, un Gandhi. A ver, yo soy guía de montaña y trabajo para subir gente a la montaña. O sea, no, no, no puedo decir, a mí no me gusta. No, no, o sea, mi trabajo está en eso. Igual dentro de guía, luego también te hablaré de eso, de por ahí las eh, los roles que yo intento cumplir como guía para cumplir también con, mi, con, mi, con mis creencias, ¿no? Entonces, el Everest es la montaña más alta del mundo. Y muchísima gente que no tiene experiencia montañística, que no tiene vida en la montaña, que no tiene historia en la montaña, cultura de montaña, va al Everest. ¿Por qué la montaña más alta? Y en un punto es un negocio, por supuesto, extraordinario, que hace que eh, se muevan miles y miles de dólares, mucho más que eso. Entonces, eh, Ahí hay un problema. Y es cuando una persona no entiende. Tampoco se le puede pedir a veces que la responsabilidad. Porque si la persona no entiende realmente el peligro que están corriendo, muchas veces no saben tomar decisiones. No es porque sean tontas, no es porque sean buenas, no es porque sean malas. Es porque no conocen el riesgo que hay. Porque hay mucha gente que no quiere hacer montaña, quiere tener la foto en la cumbre del Everest porque vivimos en una sociedad de redes sociales, donde la foto de cumbre vale mucho más que una historia deportiva entrenando como un cabrón. Vale mucho más. Entonces, eh, ¿qué pasa? Hay mucha gente, eh, eh, digamos, Le se ha convertido en un lugar muy de mucho negocio, donde si yo pago, no importa la experiencia que tengo, no importa la historia que tengo, me intentan subir. Por supuesto que los Sherpas, estoy convencido que con su gran experiencia intentaron asesorar lo mejor posible a a estas personas pero yo creo o en mi caso que los checos también se ocupan porque yo en mis expediciones cuando una persona no puede ascender a una montaña yo le obligo a bajar o sea y tendría que haber un mecanismo de seguridad en el cual haya una cierta entre comillas policía de montaña o, o sistemas para que obliguen a esa persona a descender en aconcagua está no es que aconcagua sea un ejemplo perfecto porque es un Everest chico pero pero está Está, o sea, hay, unos, hay, un, hay un grupo de rescate que te dice no puedes seguir subiendo si el guía autoriza a que ese ascenso se penaliza. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto que 200 personas a 8.500 metros esperando parados para subir a la cumbre, quien diga que eso no es riesgoso, evidentemente no entiende de monte. 8.500 metros es una altura grandísima. Entonces, ¿Qué pasa? Esperar, estando quieto, supone edema pulmonar, edema cerebral, congelaciones, porque el movimiento está, no, hay, no hay movimiento en el cuerpo, y muchas más cosas. Y más en gente que, para colmo, como es una montaña comercial, no está entrenada y no tiene la capacidad de sufrimiento, en la capacidad de, 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 so, de soportar esas temperaturas que las personas, cuando estamos en la montaña, nos vamos poco a poco, fisiológicamente, adaptando a, a, a esos ambientes tan extremos. Entonces, realmente... Todo esto pasa justamente por eso. Porque realmente, eh, digamos, eh, la gente quiere sin experiencia, va mucha gente sin experiencia que quiere subir la montaña más alta del mundo porque le importa la foto. Y hay algunos que tienen mucha guita y la pagan de mona y hay otros que ahorran 10 años. Es cierto. Pero ¿cuánto vale tu vida? ¿10 años de ahorros? ¿Cuál es el problema de que pierdas 10 años de ahorros? Los jodidos perder la vida. Porque perder los ahorros, lo más.
1: Claro, en ese momento no pensaría que iban a perder la vida.
0: Claro, porque hay desconocimiento. Hay un desconocimiento. Ese es el problema. Si yo no conozco un cable, yo no soy electricista, y sé que toco un positivo y un negativo, y pega la corriente, lo voy a tocar. Porque yo no conozco eso. El desconocimiento genera imprudencias. La, el alpinista, el montañista que vive siempre en la montaña, que hace toda la vida montaña de a poco, que va aprendiendo paso por paso, que va aprendiendo... Eh, cómo son las nieves, cómo son los vientos, cómo son los ambientes hostiles, cuando lo ve, ya sabe que hay un peligro. Y cuida por su vida, yo cuido por mi vida, llevo veintitantos años haciendo montaña, subiendo seis 7000 siete y al día de hoy estoy bien, mañana puedo morir. No digo que no, pero como cualquier persona, como un tipo en un coche, como... pero hay un conocimiento y eso te hace tener una, digamos, actuación previa al, al accidente. Porque el, la mejor forma de poder evitar un, un accidente es evitarlo. No es un rescate, sino justamente no llegar a que tengan que rescatarte Entonces, ese es el desconocimiento. ¿Pero qué pasa? Yo pago mil dólares para subir el EB. Entonces, yo exijo. Yo pago la cumbre. Yo estoy pagando la cumbre. Ese es el problema. Mucha gente paga la cumbre. A mí me lo han dicho en la Cocagua. Yo quiero subir. No, no lo puedes subir. No, pero yo pagué tanto. No importa. Tú no pagaste la cumbre. Tú pagaste un servicio. Pero si no puedes hacer cumbre, vas a tener que bajar. ¿Me entiendes? Y ese es el problema. ¿Pero qué pasa? Como es un negocio tan grande, muchas empresas venden la cumbre. ¿Por qué hay unas montañas que no son masificadas? Porque no se conocen. Porque si yo pongo una foto en Facebook eh, en, la, en, la, en, la, en el Everest, no es lo mismo que si pongo una foto en Facebook en... Eh, una montaña de 7.000 metros que nadie conoce el nombre. Tengo 50.000, me gusta. Esa es la diferencia. Porque hay mucha gente que en las redes sociales o, o, o en el sistema de consumo que hay hoy compra algo específicamente. Pero realmente no tienen la pasión por la montaña. Esa es la gran diferencia. Porque realmente si fuese de la, de, si, si viviésemos... Si la gente, todo el mundo que fuese a la montaña amaría la montaña como medio de... de llegar a algo espiritualmente hablando o como como pongamos eh, a un, algo personal eh, un reto podría ir a cualquier montaña, porque toda la montaña tienen su valor y no es justamente el Everest la más difícil porque justamente en el Everest suben cada año cientos de personas que no hicieron una puta montaña nunca
1: ¿Hay gente que nunca hizo una cima importante y se va directo al Everest? ¿Eso pasa?
0: Hay, hay muchísimos hay muchísimo, muchísimos, muchísimos. Claro, eso pasa. Y ese es el problema. Esa, es, es, eso es un problema. Pero es un problema que realmente eh, es parte de, 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 del, del juego que hoy se mueve en el mundo, no solamente en el montañismo, en, en muchos ámbitos de, de, de la vida, de, 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 de todo, ¿no? Entonces, bueno, creo que, creo que ahí realmente hay un... Hay un peligro y que ya que eso está y está latente y existe, y capaz que no lo vamos a poder cambiar, tendría que haber unos medios de control más grandes. Porque si tú estás vendiendo una montaña de 8.800 y pico metros, 48 en este caso, y un tipo está pagando miles de dólares para hacer esto y estás cobrando un, 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 un permiso carísimo, a pesar de lo que la persona pueda pagar y pueda pensar, por encima de eso tiene que valer la precaución. Y ahí tendría que poner medidas para decir, en este campo de altura tú te bajas, tú no te bajas. Tiene que haber un control más grande. Porque como te digo, en un punto ese pseudo porque eso no es montañismo, eso es turismo de montaña, que no es lo mismo. Porque el montañismo como tal está, digamos, relacionado a la autonomía. Así lo veo yo, por lo menos. Yo me voy contigo a una montaña, no importa si es el Everest o es el K2 o es, no sé, cualquier montaña, el Veleta en Sierra Nevada. Y tú y yo tenemos que ser autónomos. Tenemos que ser autónomos. Tenemos que saber, eh, digamos, luchar contra todos los problemas que la montaña nos va a poner para poder subir a su cumbre. Pero en este caso dado a que es un comercio muy grande, y no solo en Everest, en la Concagua, en el Maquile, en la Sun Summit, en muchas montañas que hay, que son folclóricas, eh, no hay autonomía. Entonces esa gente no sabe, no, 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 no conoce realmente muchas veces el peligro. y Entonces, ¿quién tiene la culpa? Si tú le estás vendiendo algo a alguien que realmente sabes que él desconoce, te estás haciendo cómplice y tienes que ser responsable en un pueblo también. Eso es así, porque si yo mañana, como vía de montaña, me vienen tres personas que me dicen, quiero subir, eh, no sé, el mercedario acá en Argentina, una montaña altísima, complicada, por su cara azul, qué sé yo, y ellos van y me dicen, queremos subir por ahí, y yo les digo, ¿qué experiencia tienen? Y yo los veo ya, el primer día me doy cuenta, si yo los llevo sabiendo y siendo consciente de que ellos o no están preparados o no conocen, no importa, yo me estoy haciendo cómplice de una situación tendrá que decir, no, chicos, ustedes no están preparados para eso. Y o no acepto el trabajo, o le digo, tienen que ganar experiencia, o si no, luego voy a tener que ser responsable, si hay más gente Porque me voy a tener que hacer cargo. Porque para eso estoy cobrando. Y esa es la realidad
1: ¿Y en Argentina Arcaich pasa parecido? ¿La Concagua se masifica más y hay otras a distintos precios que tengan algo especial y, y estén un poco desapercibidas? En Argentina
0: pasa exactamente lo mismo. O sea, exactamente lo mismo. Argentina tiene una de las montañas más concurridas de la, de la Tierra, que es la Concagua, donde entran entre 5 y 7 mil personas por, por temporada, que son en dos meses y medio. Imagínate, es una barbaridad. No, no tengo la estadística de que, que... en el ranking cuál será, pero debe ser entre, la, entre las tres más concurridas del mundo. Por supuesto, como es un negocio, hay un campo base con todos los servicios. Eh, trabajamos... Yo en mi caso trabajo... Siempre hago dos expediciones por año normalmente, tres, una, porque yo trabajo en otras muchas montañas y entiendo que la labor del guía tiene que ser más casi como instructor que como, que como guía eh, de llevar a un tipo solamente arriba. sino que lo, lo, lo lógico sería que una persona cuando te contrata dos o tres veces ya no tendría que contratarte más, que ya le hayas enseñado tus conocimientos para que él pueda salir solo. Casi más como un instructor de montaña, no solamente la parte técnica, sino la parte ideológica y filosófica de lo que significa subir una montaña, ¿no? Pero bueno, en la, Conca, en la Concagua pasa lo mismo. Viene muchísima gente que son turistas, turistas de montaña, como decía Reynor Menner, es turismo de montaña. Entonces, eh, hay montañas que tienen 80 metros menos o 100 metros menos que la Concagua y de, entre 100 y 200 hay bastantes menos, o sea, 100-200 metros menos que la Concagua. Son casi lo mismo de alta, mucho más inhóspitas, mucho más bonitas, mucho más complicadas. No, no sé si bonitas, porque todas las montañas son bonitas, ¿no? Pero digamos... Eh, diferentes y no va nadie van muy poquitas experiencias yo en esa montaña por ahí guío eh, en Kawash y Walter Pen, que, tres cruces hay un montón pero con masivo y con por supuesto tiene todos los servicios en los campos bases donde hay un negocio muy grande porque mucha gente mmm, quiere ir a la Concagua porque mucha gente mmm, le ofreces otra montaña que es más dura igual de bonita, casi la misma altura, pero como no se conoce a nivel eh, social, ¿no quiere ir? No te lo puedes vender. No le puedes vender un producto en el cual van a hacer una expedición mucho más montañera, van a aprender mucho más, van a estar luchando contra la soledad, van a apreciar mucho más, porque el montañismo está muy ligado también a la soledad, a estar solo en la montaña, a sentirte parte de un universo tan grande, porque eso el montañismo te lo hace también, ver. o sea, estás en la montaña solo y es como que ahí te sentir realmente chiquito dentro de lo que sería el universo, ¿no? Y ahí, por ahí capitaliza un poco lo que son lo, lo, las dimensiones en las que vivimos, no solamente en la Tierra, y, y no quieren. Quieren ir a Poncagua. Y mucha gente también que nunca ha subido a puta montaña, ¿no? Hay mucha gente que, 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 no sé, pasan de subir el Mulacén a subir a... O, ni, ni el Mulacén, porque el tipo que ha subido el Mulacén ya tiene una experiencia, ¿no? Y vienen, no saben ponerse los trampones. No saben ponerse unos trampones para subir por la nieve. O sea, entonces, bueno, contratan todos los servicios porque si no fuese por los servicios que están dando en estas montañas, nadie podría subir a esta gente. Porque esto de deberés, si tú, o Aconcagua, si tú sacas los servicios que eh, evidentemente dan en las montañas, evidentemente subiría, en vez de 500, subiría 1, 2, 5, 10, 15, 20, ya está. Porque son las expediciones deportivas. Y yo no veo mal que haya un turismo de montaña. Pero creo que eh, de nuestra parte, como los guías y como y, y el mundo de la montaña, tendrían que abrir un poquito más eh, la conciencia a la gente para que puedan aprender. Porque si no aprendes, no cambias. Y, y cambio, hay, que, hay que enseñar a pensar a la gente. Y una filosofía y muchas cosas que puede hacer que abra mucho más el juego. Y mucho más el respeto a la montaña, por supuesto.
1: Sí, sí, entonces, como en, como en cualquier otro ámbito y muchas veces importa más la foto, la marca o el nombre que tenga la montaña que, que la experiencia ¿no? o que el camino, como comentabas tú. Pero resulta, resulta que, curioso que en un deporte como, como el alpinismo, que debería ser puro, que hablas tú, que eres nada al lado de la montaña,
0: eh, esos valores se están perdiendo. Bueno... Eh... No sé si se están perdiendo, hay gente que los tiene, hay mucha gente que los tiene. Eh, se está perdiendo, eh, digamos, no es que se esté perdiendo esos valores que en un porcentaje poblacional o de la gente que haga montaña lo tiene. Lo que sí se está abordando la montaña, hay mucha gente que no los tiene y está abordando la montaña de otra forma. Eh, como dices tú, eh, por, por, por la foto... Eh, por, por, por las redes sociales, que es lo que importa, y porque quizás vivimos en un, en un mundo en el que estamos todos muy comunicados y a la vez muy incomunicados, y, y calculo que todos queremos ser algo, pero somos mil millones de personas en la Tierra y todos no podemos ser algo, todos somos un todo. Hay algunos que sobresalen, eh, que son especialmente eh, picantes, ¿no? como por ejemplo Nadal, que ganó su décimo segundo, Roland Harol, pero Nadal es uno, o sea, todos demás somos seres humanos que tenemos que buscar un camino de, de, de satisfacción, de, de, de disfrutar la vida, que es lo que tenemos más valioso. Y no, no tenemos por qué ser el mejor en lo que hacemos. No tenemos por qué sobresalir. Pero hoy, en una sociedad en la que vivimos de consumo todos, queremos poner nuestra foto para decir soy alguien. Y no hace falta. Si mientras tú lo tengas claro y mientras tú eh, estés feliz subiendo la montaña y teniendo tu filosofía, no, no vas a tener por qué eh, estar eh, queriendo decir soy este o soy el otro. Entonces, si sí, hay mucha gente que, en este caso, en montañismo, como en otras muchas eh, facetas de la vida, quieren eh, sobresalir a costa de, bueno, de pagar o ya, sea, y no importa el cómo. No importa el cómo. Yo, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Me viene, me viene mucha gente en Aconcagua o en, cuando trabajo, que me dice, no, yo subí el Everest. Para mí un tipo que subió el Everest, a mí no me dice nada como montañista. A mí, a, quizás hace 30 años, sí, hoy no. Hoy te dicen, subí el Everest, y, bueno, eh, como que no me dice nada a nivel deportivo ni a nivel filosófico, ni, ni de su categoría de montañista. Porque conozco un parque... Actual, claro, su... pero a ti que eres un hombre experto... Exactamente.
1: Yo que soy... A ti que eres un hombre experto no te dice nada, claro. pero a alguien como, como nosotros, que no, no estamos acostumbrados, dice, bueno, esto es una máquina, ha subido lo más alto, claro. y en nuestra cabeza es lo que lo que puede llegar a ser lo más complicado. Pero Arcaich, yo quiero que me cuentes a ti personalmente, ¿qué te aporta la montaña? ¿Qué... ¿Qué es lo que te da a ti la montaña y, y el estilo de vida que tienes, que es, entiendo que es muy alineado a la montaña y a la, y a la naturaleza?
0: Bueno, eh, sí. Eh, yo la montaña la veo con varios, con varias facetas, no solo unitaria. ¿no? Y, no solo, y me aporta varias cosas. Te diría muchas, ¿no? Eh, y que ha sido algo transitorio eh, a lo largo de una vida, que me ha ido enseñando y que va a desembocar en un, en un final de mi vida, como todos tenemos otro final. Y, porque la vida ¿viste? va aprendiendo, se trata de eso, y vas sacando cosas y poniendo otras, ¿no? Eh, en mi forma de, de ver la vida, ¿qué me, qué, qué me tramita a mí la montaña? Bueno, por un lado, eh, bueno, mi mujer es guía de montaña, nosotros vivimos en un refugio, eh, en una cabañita que nos hicimos eh, entre los dos, poniendo el pecho poco a poco, poniendo madera, poniendo una forma muy rústica, a 3.000 metros en cordillera andina, al centro sur, o sea, un lugar bastante hostil. ¿Y qué me hace la montaña? Primero, me enseña, eh, a mí me enseñó mucho la simpleza. O sea, yo, por suerte, gracias a la montaña, me, me aprendí a, hacer, a, a ser feliz haciendo algo y no teniendo algo. Esto es fundamental. Esto para mí fue fundamental en mi vida. ¿Por qué? Porque poco a poco me fui dando cuenta que a mí lo que me interesaba era hacer montaña, era estar en la montaña, y eso me sirvió mucho para no caer en, en digamos, en, en, en la apreciación de todo lo material. ¿Por qué es muy importante para mí eso? Porque el hecho de ser una persona relativamente poco consumista eh, me hace tener mucho tiempo libre, porque realmente eh, cuando sos consumista, Tienes que pagar las cosas que compras, nadie te regala nada. Y para pagar tienes que trabajar. Y cuando trabajas, estás vendiendo tu tiempo. Y cuando vendes tu tiempo, estás vendiendo lo que más vale en tu vida, que es tu vida. Entonces, eh, eh, me di cuenta que yo quería trabajar mucho menos y hacer mucho más lo que me gusta, aunque tenga que bajar mucho el nivel de recursos que tengo. Yo hago montaña con un material, no te voy a decir obsoleto, pero casi obsoleto para lo que es hoy el sistema de consumo. Yo veo mucha gente que, donde yo vivo, viene a hacer montaña y vienen con un material pero espectacular, que para mí es imposible acceder al, siendo un profesional del, del montañismo, ¿no? En el sentido de que soy guía de montaña, vivo de la montaña, pues digo profesional. Entonces, eh, pero yo con un material mucho más básico, que me dura mucho tiempo, que lo cuido, que no lo cambio así porque la moda me diga que tengo que cambiarlo, porque los colores ya no se llevan, sino que a mí me sirve y me, y me, hace, y me hace su función. Lo, lo manejo. Entonces, tanto mi mujer como yo tenemos tanto tiempo libre que nos hace vivir muchas cosas. O sea, levantarnos cuando queremos en la mayoría de los días del año, hacer lo que queremos. Y eso vale mucho, porque realmente eh, creo que solamente el, el, el tipo que nace hijo de multimillonario lo puede hacer o el tipo que se desprende de las cosas. Y bueno, eso es una de las grandes cosas que me, me enseñó la montaña. La montaña me enseñó mil cosas. Por ejemplo, el sacrificio. Para lo, cuando te, ves, te vas a una expedición grande y sufrís a veces eh, mucho, eh, relativizan mucho los problemas, cuando bajas y te encuentras con problemas que te enfrentan a veces a la sociedad, aunque uno parece que vive como ermitaño en la montaña, pero yo, tengo que estar, yo, no, yo, yo no vivo apartado de la sociedad. Nadie puede vivir apartado o sea, Yo tengo que bajar a consumir, tengo que comprar comida, yo tengo que comprar ciertas cosas. Y me enfrento con una batalla. Yo tengo hijos. Ellos van a tener que estudiar. Tenés una batalla. No, no, no es que no la tienes. No es que vives en, en el monte y es todo perfecto el mundo de giri Y una de las cosas sí. que hace la montaña te, te hace relativizar mucho los problemas. Bajas y cuando te cuentan un problema lo relativizas. No, no te pones eh, tan mal porque dices, bueno, esto se puede solucionar. Como te digo, la autonomía. Yo me siento una persona muy autónoma. O sea, me busco la vida y me tiembla poco el pulso, me tiembla poco el pulso. Yo cuando están las cosas, las papas calientes, me, me pongo tranquilo, me tomo un vaso vino y, y analizo las cosas. O sea, y, pues, y luego la constancia. Yo soy un tipo que me dedico, eh, digamos, soy muy dedicado a lo que hago.
1: Sobre analizar las cosas. Cuando, cuando estás en la montaña, en un reto difícil, en una expedición difícil, y estás desorientado, desenfocado... ¿Cómo, ¿Cómo actúas? ¿Cómo es la conversación interna tuya cuando estás en problemas en un lugar que, que puede pasar algo complicado? ¿Cómo, ¿Cómo trabaja tu cabeza?
0: Yo creo que la cabeza trabaja mucho en función a, a, a los conocimientos, ¿no? Entonces, creo que, que como, al igual que un científico que tiene, un, digamos, un, un protocolo para hacer una fórmula para conseguir algún químico, por ejemplo, eh, el montañista con la experiencia el que va mucho a la montaña sin querer va instaurando protocolos y va sacando. Entonces cuando la situación se pone difícil eh, siempre constantemente en la montaña está haciendo evaluación de riesgos, evaluación de riesgos, evaluación de riesgos. Aparte de disfrutar de todo, pero cuando las cosas se ponen un poquito complicadas vos vas haciendo evaluación de riesgos. Todo con la experiencia. Pero ponme un ejemplo de evaluación de riesgos. ¿Cómo sí, es eso? Por ejemplo eh, empiezas a subir y, y es que, no sé, que en este caso en los Andes el viento del oeste está aumentando, la nubosidad entra y entonces empiezas a analizar. Esto va a generar tal, va a bajar la temperatura, puede haber una caída de o en la avalancha. o sea Entonces empiezas a analizar todo conforme a los conocimientos que tienes. Entonces todo esto lo vas sobre, sobre, sobrepesando y vas viendo si es viable o no es viable. Por supuesto, a veces te pilla el toro. A mí me ha pillado el toro a veces. Hace dos años... En una, en una expedición que fuimos a hacer el pico es un pico de 6.000 metros en la cordón de la ramada, bastante técnico, eh, tuve un problema en un río, porque no supe leer la jugada, porque un arriero, un, un hombre que lleva mulas, me dijo, bueno, el cañón, pásalo por la izquierda, siempre por la izquierda, y en un momento yo lo vi complejo, qué sé yo, pero no me di cuenta que había un paso de río ahí, y yo seguí por la izquierda, porque hice caso, digamos así, recto a lo que me había dicho el vaqueano del lugar, y me quilombé en un río y me quedé, en un momento no podía salir, estaba encajonado, así tipo la película esta de 48 horas. Y me quedé, porque me llevaba la corriente, entonces pude agarrarme a la piedra, era como un cajón, ya o sea, me daba cuenta que estaba pechando ya la, la corriente y si me daba vuelta y hacía favor corriente me llevaba, por supuesto, en 10 segundos estaba liquidado, o sea, porque movía piedra fuertísima, a corriente, un río crecido grande. Me agarré a una piedra, me subí, y me quedé colgado de la mano y de los pies cinco horas, seis horas hasta que viniera a buscarme, colgado. O sea, imagínate todas las cosas que se me pasaron por la cabeza. Entonces, el primero fue, me puse muy nervioso en los primeros 30 segundos hasta que bajé un poco la tensión y dije, bueno, para, piensa, piensa, piensa. Entonces, bueno, como yo me adelanté para eh, armar un, parte de cosas en un campamento, sabía que los otros dos compañeros míos iban a tener que pasar después, y bueno, a partir de ahí fue toda una, una historia, eh, hasta que pasaron dos horas después, porque yo me pedía mucho más espacio, y me vieron, trajeron un animal para sacarme de ahí, me tiraron una cuerda, no me pareció justo, no me pareció bien, o sea, correcta la, la forma, porque si me tiraba una cuerda, sabía que si me tiraba el río, iba a hacer péndulo con la cuerda y me iba a matar, entonces dije, no, me tienen que traer dos cuerdas, una para que me sujete de altura y otra de largo, o sea, hasta las 12 de la noche estuve ahí cuerda. Y en todas esas cinco o seis horas que es de película, como la película hasta que el tipo se... Sí, sí, la de Jane Franco. Creo. Exactamente. Bueno, lo mismo. entonces, pero en, en ese momento tuve que ir analizando situaciones. Diciendo, no, cuando vinieron la primera vez con la mula tres horas después o cuatro, eh, me quisieron dar una cuerda. Y yo dije, no, no sirve. Y le hablaba a la otra orilla, a, la, con, con, a las voces, ¿no? A la otra orilla del río. Digo, no sirve porque cuando yo me ate, va a tirar la mula y yo voy a hacer un péndulo con la cuerda. Y me voy a ir... 10 metros para abajo y entonces me va, me va a agarrar una piedra a partir de la cabeza porque se mueve de la corriente del agua y hay muchas piedras en movimiento en el centro del, del río. Me tienen que sacar de una, o sea, de un tirón. Y, y tuve la paciencia para analizar a eso eh, y porque ya ahí me relajé, aunque estaba en una situación totalmente tensa, pero sabía que tenía que reaccionar con los conocimientos que uno tiene. Bueno, llegó otro, entonces sí, ahí ya hice un, un juego de cuerdas que dije, ponte ahí arriba tú y, y entonces uno me, me, me tenía de arriba para que yo no, va, no descendiera y el otro me sacó de un tirón y bueno, sale todo bien, pero una situación en la que nunca me ha pasado, o sea pero los profesionales cometemos errores todos cometemos errores o sea, eh, no estamos libres de cometer errores
1: Entonces Arcaich, me doy cuenta que el material, las cualidades físicas no es lo que te va a salvar la vida lo que te puede salvar la vida es la experiencia
0: Bueno eh, el material eh, es muy importante eh, las cualidades físicas, muy importante. voy a matizar un poco dentro de esta, de esta pregunta pero yo te pongo un ejemplo. Si yo a un físico-culturista le doy un Ferrari, ¿va a correr igual que Schumacher? Calculo que no. Bueno, esta sería la cuestión. El tipo de Schumacher lleva mil horas en el volante y antes de que llegue una curva peligrosa se va a anticipar seguro y va a saber hacer las cosas como como se tienen que hacer, ¿no? Esto pasa lo mismo. O sea, realmente el material eh, tiene un valor. Eh, yo soy un tipo muy dedicado a la parte física. Amo el entrenamiento. Eh, y son cosas que te van a ayudar pero en el fondo eh, la experiencia las horas en la montaña el conocimiento es lo que te va a saber hacer manejar todos los elementos que tú tengas a tu lado hay muchos elementos por ejemplo la parte física por ejemplo el material pero son elementos que los tienes que manejar desde la experiencia si no, no valen no valen o sea, tienen un valor muy pequeño el material no vale en función en sí solo al material o el entrenamiento, sino en sí a quién, cómo lo manejes, de qué forma, cómo eh, digamos puedas distribuir tus recursos en una situación complicada, el tiempo, la energía, el conocimiento de cuánto eres capaz de soportar y todo eso es experiencia. Entonces las cosas no valen por sí te dicen estas botas son las mejores, es relativo, o sea sí pueden ser las mejores, pero no 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 la no van a usar no la va a usar igual una persona que otra, no le va a dar el mismo uso no solo a, la, a cualquier cosa de material o, o incluso a un recurso físico ¿Eh? entonces la experiencia es fundamental porque es la, en el fondo la experiencia es el análisis de situaciones en la montaña generalmente los accidentes no vienen por un error viene por una consecuencia de errores, puede pasar que haya un error catastrófico, una avalancha que no estaba prevista, puede pasar pero generalmente cometes un pequeño error que ya si fuese una partida de ajedrez te hace que tengas que mover las fichas de una manera y ya ese pequeño error te lleva a que la situación se acote en, 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 en complicaciones y ya tengas que tomar otro pequeño mal error y eso al final se desencadena en una muerte o en un accidente que normalmente viene por una consecuencia de errores. Normalmente una, exper una persona experimentada eh, que lee muy bien la jugada suele de antemano ya evitar ciertos errores que te van a conllevar a complicarte más la asistencia y que tengas menos campo de juego. Y por eso la experiencia es fundamental, ¿no? Es fundamental. Creo, por eso, lo que me has contado tú, que un sherpa le dice, no subas porque estás mal, y el tipo evidentemente no supo leer nada.
1: Arcacha, antes decías que la montaña te enseñó a, a tener sacrificio. Pero permíteme discrepar, porque yo te conozco, y, y de paso voy a decir cómo nos conocemos. Yo te conozco porque tú eras y eres muy, muy amigo de mi hermano Sebastián. Entonces yo tenía 13 años y quería empezar a tocar la guitarra. Y me dijo, Seba, tengo un amigo que te puede enseñar. Y nos, nos presentó y, y fuiste mi primer profesor de guitarra. Pero bueno, rápido el vínculo profesor-alumno se, se rompió porque entablamos una, una amistad. Y aparte, tú eras generoso y la parte económica de cobrarme tampoco te sentías cómodo. Hicimos una amistad, yo tenía 13, tú tendrías 17. Había una diferencia de, de edad importante y también pues un respeto, ¿no? Pero bueno, luego con las personalidades que tenemos el respeto duró 10 minutos, que era lo que voy. Entonces, tú eras un, guitar un guitarrista metalero long, de trash de estos que hacían punteos de 10 minutos y le metías todos los trucos que había, tapping, barridos, cuanto más difícil mejor. Y los que te hacíamos la base de guitarra, se nos dormía la mano de estar repitiendo la base para que tu punteo te luzcas y te saque la foto en el Himalaya, sí. en el Everest Pero a lo que voy, Arcaiche es. Y se te daba bien, tenías, tenía dotes de tenía buenas dotes de, de guitarra. Eh, y seguías los pasos de la gente de tu edad que le daba bien. yo me acuerdo que junto con los, mis amigos, que luego fueron también tus amigos, Daniel, Baco, eh, Adri, íbamos y te decíamos, Arcaich, ¿sabes que tal persona sacó se sacó la canción esta entera, que era una canción imposible de sacar? Bueno, te decíamos eso. Y a propósito, a ver cómo reaccionabas y no teníamos el pelo en dos semanas. Te encerrabas, te encerrabas en tu cuarto y estabas cuatro horas cada día practicando esta canción y a las dos semanas aparecías con la canción aprendida y con otra más difícil. Entonces, el sacrificio creo que lo tenías. Pero mi pregunta aquí es, ¿crees que, que esta mentalidad competitiva y de superación es la que te marcó como atleta, como alpinista y crees que también te condicionó en algunos aspectos de tu vida
0: eh, bueno, vamos por partes soy muy metódico, reconozco que que soy una persona muy metódica eh, en algunas cosas, en otras soy un verdadero desastre y, pero bueno, todo no se puede hacer entonces eh, me, ha, me ha influenciado brutalmente en mi vida o sea, mi vida, de he hecho... No se entiende sin, sin la dedicación al entrenamiento, sin la dedicación a, a, a las cosas que hago. Soy así. Evidentemente, nada que ver la guitarra con la montaña, pero sí en el punto que tú estás dando de dedicarle tanto tiempo, tantas horas, ser tan sumamente cabezón, que es lo que soy un cabezón, cabeza dura. Yo creo que si me sacan la cabeza pueden hacer tres buques eh, del, del acero, no sé qué tengo en la cabeza, ¿no? Entonces, eh, me ha condicionado mucho. Yo, eh, particularmente entreno todos los días sistemáticamente para ser mejor en lo que hago eh, porque todo cuenta ¿no? Eh, y soy una persona que entiende que la parte que uno le dedica física y mental y es, que te da experiencia también, vale mucho más que, que las cosas que es lo que hablábamos antes, hay mucha gente que por ahí eh, tiene una bici de 10 mil dólares pero no sale nunca, sale los domingos por, por, por la ruta al colesterol y hay un tipo que con una bici de 2.000 se parte el pecho todo el día y es un pedazo ciclista, ¿no? Porque realmente está, está trabajando para eso, ¿no? Y la, la idea sería que el tipo que compra una de mil dólares adelgace un poco y ahorre sí dinero y de paso, bueno, la bici pueda pesar un poco más y es más barata. Bueno, eh, esto es así. Eh, yo todos los días hago entrenar. Yo tengo un entrenamiento muy sistemático. Eh, básicamente, mi entrenamiento es el siguiente. para que, para que te haga un, Yo hago doble turno de entrenamiento todos los días. Cuando estoy en mi casa, yo vivo en una cabaña a 3.000 metros, salgo a la mañana a entrenar y a la tarde, a correr por la montaña. Doble turno, ¿no? Eh, eh, eso de base. Luego, algunos días, a cambio el entrenamiento. Hago eh, interval training, o sea, hago eh, un entrenamiento intervalico. De, serían pasadas con mucha exigencia durante periodos cortos o más largos, con una recuperación. Y luego, una o dos veces a la semana, normalmente una, hago una tirada larga, que puede ser un pegue rápido a un 5.000, a una montaña de 5.000 metros, que al pie de casa, subo a un 5.000 o, o hago una tirada de fondo corriendo de, por la montaña de tres horas, eh, que eso sería la parte de, de, en la que se mejora la base aeróbica, ¿no? Pero soy totalmente sistemático, ¿no? O sea, eh, falto a entrenar cuando, 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 normalmente cuando falto a entrenar es por la cuestión anímica, Puede ser que en un momento, un día digan, no hoy lo tomo, o esto. Nunca pasa por una cuestión de, de, de que si cae 20 bajo cero, no importa. Ayer acá, por ejemplo, donde estamos ahora mismo, hizo un frío. Yo a la mañana salí a entrenar, por supuesto, está todo nevado, salí a correr a la mañana a mi hora de 10, a la tarde de nuevo a mi hora de 10. O sea, no, no, soy realmente muy dedicado, porque entiendo que los proyectos en los que yo estoy de montaña me exigen mucho y tengo que realmente entrenar mucho para justamente usar ese recurso para para prevenir, para poder ser más eficiente, para, para proteger mejor mi vida. Y por otro lado, porque yo tengo una profesión de guía de montaña y yo tengo que responder frente a gente cuando vienen a contratarme para subir una montaña. Y desde el punto de vista profesional, yo tengo que estar 100%, 10 puntos. O sea, eso es lo, lo realmente lógico cuando una persona te paga para que lo ayudes a subir una montaña o, o, le, o le enseñes a subir una montaña o, o viste. Entonces, eh, creo que eso es parte de como la guitarra, ¿no? Si quieres eh, mejorar puedes tener muchas condiciones, ¿no? Pero la dedicación hoy en día a cualquiera de los ámbitos de la vida es fundamental, es fundamental. O sea, eso te hace te hace realmente poder sacar de dentro lo que tienes. Independientemente de que tengas unas condiciones naturales muy buenas, yo tengo casi 42 años, yo entreno doble turno todos los días de entrenamiento, yo no me lesiono. evidentemente eh, llevo 15 años sin lesionarme o 14 años sin lesionarme no sé lo que es una rotura muscular no sé lo que evidentemente eso es genético tengo suerte, porque hay mucha gente que ya con mi edad, con un turno solo por día, haciendo 70 kilómetros a la semana, se rompen yo te hago 180 y no me rompo pero yo para poder sacar lo que llevo dentro tengo que entrenar, pienso que es así entonces es una cuestión mental es una cuestión y de mi ser de mi, de mi condición humana entonces bueno me encanta, aparte me encanta, me, 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 salir a entrenar para mí supone estar solo, supone pensar, supone sufrir, supone estar solo conmigo mismo, supone pensar en qué voy a hacer, en dónde estoy parado, qué quiero hacer, cómo lo voy a hacer, eh, me alinea los patitos en la cabeza, para mí es una droga, eh, es fundamental en mi vida, o sea, está totalmente condicionada a eso. Yo no, yo, yo no puedo vivir en un lugar donde no pueda salir a entrenar el monte. No puedo. Ahí me dicen, te, te regalo un departamento en Nueva York y lo alquilo. No me lo quedo. O sea, y no voy a vivir ahí.
1: Te quiero preguntar por tu alimentación. Tenías algo específico, pero ahora creo recordar que una vez me dijiste que fuiste a competir a una carrera importante en Argentina y mientras todo el mundo estaba con su dieta estricta, la noche de antes tú estabas en una pizzería o algo similar tomando pizza y cerveza. Entonces, ¿eso fue algo casual o tienes algún tipo de alimentación, dieta específica?
0: Bueno... Eh, en mi caso eh, yo te voy a contar mi alimentación o sea, no, no, yo a veces cuando he ido a competir soy un, soy un indio, un apache eh, un asado <risas> el día de antes pero porque tampoco me dedico a eso y, y lo puedo hacer, pero en mi, en mi, en mi vida normal eh, yo tengo una alimentación muy básica y muy eh, sería constante no, 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 es muy, no, no se diversifica mucho, yo soy un amante de la carne roja, lo fui desde niño soy carnívoro y bueno, justamente me topé con Argentina, así que caí justo, mira, caí justo al, al, al paraíso entonces normalmente yo a la mañana me tomo un jugo de limón en ayunas con un poco de agua tibia y me voy a la mierda a entrenar con un café por ahí, si me demoro un poco ¿Pero me...
1: para qué sirve el famoso zumo de limón con agua?
0: Y es un depurativo hepático es un, es, un, es, un, es un depurativo, entonces está buenísimo porque en, en ayunas trabaja eso creemos todos, no sé, capaz que es mentira, pero yo lo hago. Y luego pasa un rato, si no he salido, me tomo un café solo y me voy a entrenar. <risa> okay. Y me voy a entrenar y, y vuelvo tarde, porque siempre demoro un tiempo largo entre unas cosas, las otras, que luego hago un poco, porque yo siempre hago el entrenamiento y luego hago un poco de gimnasia, un poco de dominada, ¿sale? un poco para el trabajo muscular de parte superior. Y normalmente voy y luego y como directamente. Temprano, pero como. Y normalmente en mi casa se come al mediodía. Eh, legumbres o pasta, pero básicamente legumbres eh, o, o con verduras, con papa y tal igual. Y, y por supuesto me tomo una latita de cerveza mientras cocino, porque es lo suyo, y luego me tomo un par de copas de vino o una copa de vino para comer. Luego me tomo unos mates o una infusión más tarde y me voy a entrenar a la tarde de nuevo. Y luego llego y ceno. Realmente, prácticamente yo hago dos comidas. Yo sé que no es lo recomendable por los nutricionistas, pero es mi sistema de hacía ya muchos años. Cuando llega la noche, siempre como carne. Siempre. Yo como carne todos los días. Si no cinco días a la semana, seguro. Pero básicamente todos los días. Preparada de forma diferente. Puede ser una chuleta a la, la plancha. Que siempre carne vacuna, ¿no? El 90% de la vez. Eh, eh, y como carne vacuna a la plancha. O al horno, o asado. Me encanta el asado. Por supuesto, hacemos asado dos veces a la semana. Y, por supuesto, me tomo otra latita de cerveza de medio litro cuando estoy cocinando y, y luego me tomo otras dos copas de vino. Esa es mi alimentación, básicamente. Y me encanta porque yo soy de los que pienso que, en mi caso, eh, como entreno mucho, yo, yo lo quemo todo, creo que uno tiene que tener una compensación entre el esfuerzo y la parte, digamos, moral. Porque si uno sufre, 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 entrenando, entrenando, y no tiene una, una recompensa, al final se acaba quemando. Y yo siempre digo que como decía Aristóteles, eh, la vida, el ser humano se divide en dos personas, cuerpo y alma. Entonces, el entrenamiento es lo que, digamos, favorece a la mejora del cuerpo. Y el vino, la cerveza y el asado favorece al alma. Entonces, yo me tomo mi buenos vinos todos los días porque realmente necesito que mi alma esté contenta, aparte de que mi cuerpo esté entrenado. Para todos los días salís con gusto. <risa> Esa es mi alimentación.
1: Sí, sí, se te ve... Se te ve muy contento de Alma y también seguramente de Almax. Para no robarte más tiempo, dime un libro que sea el que más regales o el que más recomiendes.
0: Libros hay muchos. Si es de montañismo, me gusta particularmente Los Conquistadores de lo Inútil, de Lionel Terray, particularmente porque su visión de ver la montaña es muy parecida a lo que yo, yo pienso también en los años... 40 él, por supuesto, un genio total. Cuenta historias muy interesantes desde otro punto de vista. Y si no es de montaña, hay tantísimos libros ¿no? para recomendar, no pero no sé, quizá Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Realmente esos libros son bueno muy importantes para mí.
1: arcaiche eh, si te quieren encontrar tanto las redes sociales para seguirte como alpinista y como guía de montaña, ¿en dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, eh, nosotros tenemos como activista, tengo mi Facebook personal y Instagram. Eh, el Facebook personal que es mi nombre Arkaitz A-R-K-A-I-T-Z eh, y barra Martínez y ahí me van a encontrar. Esos son mis dos apellidos sale todo junto. Y en Instagram tenemos una pequeña empresita con mi mujer, con Ángela Helves, con La Angie. Eh, los dos somos guías que se llama Aran Expediciones A-R-A-N Aran Expediciones que sale así Aran Expediciones en Instagram y de esa forma van a poder contactarme por, por cualquier cosa no solamente para contratar ni mucho menos sino para cualquier persona que quiera preguntar algo sobre los Andes, sobre cómo les puedo asesorar por supuesto, gratuitamente sin ningún tipo de compromiso no duden en en contactarse
1: Muchísimas gracias Arcaid por tu tiempo por la entrevista, como era de esperar no tiene desperdicio, nunca defraudas y un abrazo enorme
0: bueno, Andrés, muchas gracias por, eh, por haber eh, dedicado un tiempo tuyo a, a, sobre, sobre mí, sobre mi, mi, mi visión de, de, la, de la montaña, de las cosas. Es solamente una visión personal lo que tengo yo. No es un dogma, ni por el estilo de, yo hablo lo que siento y, bueno, mucha gente estará de acuerdo. Y eso lo, lo de esto, ¿no? De que seamos todos diferentes. Y, nada, te agradezco muchísimo. Tengo muchas ganas de, de, de estar por España. Yo, sabes que amo España, amo Argentina. Bueno, tengo tengo tantas nacionalidades, pero sabes perfectamente que amo Granada, así que, bueno, creo que en breve estaré por ahí y tendremos tiempo para hablar personalmente con una cervecita de por medio y, y como siempre, riéndonos mucho y, y, y contándonos nuestras cosas. Ya, te deseo lo mejor, un abrazo para la familia y espero que, que estéis muy bien.
1: Siempre es un placer hablar con Arkaich, un tipo con una enorme personalidad y con muchas cosas que decir. Esto está arrancando y si vienen más historias que marcan, si no te las quieres perder, suscríbete a Spotify, Apple Podcasts o en iVoox. E en las notas del capítulo puedes encontrar los datos de contacto de Arkaich. Y me encantaría escuchar tus comentarios sobre esta charla. Así que mencióname en Instagram, arroba a Frenchy, para que estemos en contacto y podamos hablar. Un abrazo.